1: una mezcla del diálogo sobre género y poder con música, cine y sin fútbol. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana.
0: Mezcal y charlas en la barra de icónica urbana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va en esta ocasión tan singular? En el mes de noviembre, noviembre 17, llevamos hasta ustedes la entrega 107 de Mezcal y Charlas. En esta ocasión, acompañados de Elisa Jolalpa. Hola, Elisa, si haces favor de saludar, por favor.
3: Hola, buenas noches.
0: Para hablar de un tema que decíamos es urgente y necesario el tema de las agresiones con ácido ahorita vamos a entrar en detalles primero les dejaremos con esta canción como siempre es en español es una pieza muy clásica ahorita les vamos a platicar las razones de nuestra elección gracias, gracias por escuchar icónica Urbana vamos entonces a esto es Mezcal y Charlas sonando por todo lo alto en esta entrega 107 donde más en icónica urbana. Ah,
4: Como hemos cangado. Se ha quedado Aquella amistad Y así como el viento Lo abandona todo al paso Así con el tiempo Todo es abandonado Todo aquello que se da Todo aquello que se da Alguien nos cuidará Con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Cada paso que se dio, cada paso que se dio Algo más nos alejó y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven Aquella vieja antes de como ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? ¿Aquella amistad? Ah, ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado? Que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, algo no se ha de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos. Qué nos ha quedado, aquella amistad, oh, na, na, na. y qué nos ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad.
2: contra el desorden heteropatriarcal Mezcal y
0: charlas Bueno, pues ahí está esta primera canción por supuesto teníamos que poner a presuntos implicados porque resulta que hemos sido invitadas a presenciar la presentación de Sole Jiménez quien solía ser la voz de esta agrupación y que ahora anda girando de manera pues solista, viene a México a presentar su más reciente trabajo, Mujeres de Música, proyecto reivindicativo que viene a nombrar a muchas de las creadoras que abrieron paso en el difícil camino del arte sonoro. Esto tendrá lugar el día de mañana, viernes 18 a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, en esta Ciudad de México, desde donde transmitimos en esta ocasión al oriente de la Ciudad de México, un saludo para quienes ya se reportan desde los primeros minutos en que empieza a sonar esta tertulia, y precisamente hablando de mujeres y de mujeres que reivindican, el día de hoy quisimos hablar precisamente de este tema, las agresiones con ácido, en esta su tertulia de cada jueves, antes de iniciar, tengo que decirles que yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois, que saludo a mis compañeras de estación en la producción ejecutiva a Cintia Manuel y en la operación, como cada semana, al querido Anuar Ricardo. Ahora sí, dicho esto, Elisa, bienvenida a Mezcal y Charlas. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Les agradezco la invitación.
0: Quisiéramos Empezar charlando, preguntándote, o mejor dicho, pidiéndote que te presentes con la audiencia de Mezcal y charlas. Platícales quién eres y a qué te dedicas, por favor, si eres tan amable.
3: Claro que sí. Pues, eh, me llamo Elisa Chulalpa Martínez. Soy de la Ciudad de México, de la Alcaldía Xochimilco. Tengo 38 años y soy una mujer campesina chinampera. Y pues también soy una sobreviviente de un ataque con ácido del 2001.
0: Para las personas que no estén muy familiarizadas con la zona de Xochimilco y con la labor que se realiza en las chinampas, si pudieras explicarles un poquito en qué consiste este sistema de cultivo para quienes no lo tengan muy presente, por favor.
3: Sí, claro que sí, pues... Las chinampas son eh, terrenos de cultivo, tierra negra, y alrededor está eh, formada por, por agua. Nosotros les llamamos canales, son como islotes, y son terrenos que son eh, muy eh, productivos, la tierra es muy... Eh, fértil, entonces cualquier planta ya sea en bueno, plantas ornamentales pero también hay compañeros y vecinos que siembran hortalizas
0: Importante la labor que se realiza en esa zona lacustre de la ciudad, ahora ya nos adelantabas en tu presentación un ataque con ácido en el año 2001 eh, más allá de la experiencia personal ¿por qué dirías que es importante que el día de hoy hablemos de este tema y sobre todo eh, recuperando la voz y en este caso tu testimonio?
3: Claro que sí, mira, eh, lo que no se nombra no existe. Entonces eh, nos, yo vengo resistiendo desde hace 20 años a un ataque con ácido por parte de mi expareja. Por mucho tiempo fui eh, pues una mujer que se mantuvo en el anonimato hasta que este sujeto vuelva a violentarme y es cuando levanto nuevamente la voz y empiezo a hablar de lo que a mí me pasó hace 20 años y fue muy complicado, muy difícil y ahorita pues estoy resistiendo no en esta, en esta batalla por acceder a la justicia.
0: Muchas gracias por esa respuesta tan puntual. Ahora, también en estos años hemos visto que hay un incremento con este tipo de ataques y sobre todo hay dos cosas que me parecen importantes. La primera es que la mayoría de las personas que han recibido estos ataques son mujeres y la segunda es que buena parte de estos ataques vienen de sus exparejas o de personas que aspiraban a tener otro tipo de relación y al no conseguirlo incurren en este tipo de agresiones. ¿Qué dirías tú respecto a estas dos cosas?
3: Pues mira, pues ha sido muy complicado en lo personal Alzar la voz y nombrar a esto Cuando a mí me sucedió en el 2001 De verdad que pues no sabía Era una adolescente y no sabía cómo actuar De verdad que en algún momento Creí que estas marcas o estas cicatrices Se me iban a quitar, se me iban a, a borrar entonces es, es, es bien difícil como sobreviviente a esto y más cuando es un, es alguien una persona pues muy cercana a nosotros, ¿no? Como en muchos de los casos pues han sido pues nuestras exparejas. Parejas con las que hemos tenido una re relación sentimental.
0: Pues hemos hecho o mejor dicho, nos has Ofrecido una selección musical muy puntual Antes de ir con la primera canción que elegiste para esta tertulia Yo quisiera preguntarte ¿Por qué motivos elegiste esta canción? Querida muerte de René Gauz
3: Pues me siento identificada con ella Creo que pues mucho tiempo estuve pues muerta en vida y de verdad que cuando empecé a alzar la voz y a nombrar lo que viví, pues fui empezando a, a rodearme de, 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 de mujeres que me han sostenido en, en este caminar por acceder a la justicia.
0: Ustedes están escuchando a Elisa Jolalpa en esta que es la entrega número 107 de Mezcal y Charlas. Saludos a Raúl Humberto que ya se reporta que está a la escucha y que identificó enseguida esta canción que sonó al principio de presuntos implicados. Vayamos ahora a escuchar esta pieza, selección de nuestra invitada, y seguimos haciendo tertulia artesanal, radiofónica, mezcalera y chocolatosa en icónica urbana.
2: muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
0: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños zapotecos. Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram. Pues seguimos transmitiendo esta que es la entrega 107 de su tertulia de confianza, mezcal y charlas. Y acaban de escuchar una canción de René Cous que lleva por nombre Querida Muerte o por sobrenombre No Nos Maten. En el marco de esta tertulia que busca echar luz sobre el tema de las agresiones con ácido, el día de hoy nos acompaña Elisa Colalpa. Y por aquí teníamos un comentario que nos hacen llegar sobre esto que nos dice Cintia Wonka. Eh, es importante hablar de este tipo de temas porque vemos que hay una alza contundente de los feminicidios y en ese mismo sentido Elisa, yo quería preguntarte ¿qué sucede por ejemplo ahora que además de que se han incrementado el número de agresiones también se han endurecido las penas calificándosele a este tipo de acciones como un delito grave ¿cuál sería tu punto de vista respecto a esto?
3: Bueno, creo que todavía falta un poquito más creo que las autoridades deben de tomar en cuenta a las víctimas a las sobrevivientes porque somos las que atravesamos por por este camino tan doloroso creo que a veces eh, pues, pues se promueven leyes pero no pero no no toman en cuenta a las víctimas eh, la verdad sí se incrementó y eso es, o, se incrementó la pena y la verdad es muy bueno, pero en países como, en países, en, en el país de Colombia, que es uno de los principales, eh, donde eh, su, eh, sufren más ataques las mujeres con nacido, la, la, la pena es de cadena perpetua a diferencia de aquí de, de México, ¿no? Siento que sí es un logro, pero que, que no basta con eso, que, que debe de haber una sanción más dura, sanciones ejemplares para que para evitar que siga esto creciendo.
0: Y precisamente ahora con el ejemplo que pones de Colombia, primero pienso que no es un fenómeno que, se, que esté limitado a nuestro país, por un lado, y segundo... Te preguntaría si consideras que la cuestión punitiva es la vía o si tendría que haber otro tipo de mecanismos tratándose de este tipo de agresiones que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.
3: Pues, como te digo, yo creo que le faltan nuestros legisladores un poquito más de, de peso y tomarnos en cuenta a las que hemos sobrevivido a esto porque de verdad nos dejan muertas en vida y, y, y nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a esta nueva vida no adaptarnos a esta sociedad en donde nuestro físico dice mucho de nosotras y que en muchas ocasiones pues somos como señaladas como las responsables de haber hecho algo para que estos sujetos actuaran de esta manera.
0: ¿Se corre de algún modo el riesgo de caer en una victimización, digamos?
3: Sí, claro, eh, por parte de las autoridades, eso sin, sin duda.
0: Y ahora, ¿por qué diríamos, digo, en tu caso me parece que a lo mejor sería... Un poco obviar la pregunta, pero a nivel sociedad, para llamar a la sociedad a cuentas, ¿por qué diríamos que es importante recuperar la voz y el testimonio de las sobrevivientes, de las víctimas que han enfrentado este tipo de agresiones?
3: Porque nosotras lo estamos viviendo, porque a nosotras nos atacaron, a nosotras nos nos quisieron matar, porque no nada más es el hecho de arrojarnos el ácido, sino es, es, es con odio, porque ellos saben que van a dejar una marca permanente en nuestras vidas. Esto es un acto de odio hacia las mujeres.
0: Y sobre todo pienso también en, en la poca exposición que alcanzan los distintos casos. De repente me parece que, pues que hay mucho sobre feminicidios, pero la discusión, el análisis del de tema de las agresiones con ácido, es mi impresión personal, todavía está un poco pendiente. Por ahí he visto algunos contenidos en medios, pero me parece que como sociedad todavía hay una discusión pendiente, ¿no crees?
3: Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que todavía nos falta para concientizar más sobre los ataques de ácido. Creo que todavía falta mucho porque no no, no basta con, con estas pena que acaban de, de, de aumentar, o sea, necesitamos leyes, leyes justas, leyes ejemplares que dejen precedente de no repetición,
0: importante esto último de la no repetición, vayamos ahora con una selección musical más que también hicimos al tenor de la invitación que nos hicieron para ver el día de mañana a Sole Jiménez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esperemos verles por allá. Les dejaremos mientras con esta otra canción de Presuntos Implicados. Y continuamos en la entrega 107 de Mezcal y Charlas. Hoy, 17 de noviembre, hablando de agresiones con ácido en compañía de Elisa Jolalpa a través de Icónica Urbana, Tu Voz, Tu Cultura.
4: En la En la que me Dejé de Vuelvo a recordar de del atardecer Y encerrada En mi memoria Quedan gotas Del silencio Que nos vio Ese bebé Y en la oscuridad Descubriendo los engaños, déjame llorar, conseguiste hacerme daño, tanta luz que prometías, se quebró como los días a noche ser y estaba tan perdida, déjame continuar con mi vida.
5: Yo no puedo
4: Triste soledad Recompensa de tu olvido Tanta luz que prometías Se quebró Como los días que he visto
5: caer oh, no, no, no Déjame continuar Con mi vida Yo no puedo
4: instintos voy, abriéndome camino
5: hacia la realidad, que siento que estoy, que...
1: hasta nuestra página todos los días contenido nuevo para ti IconicaUrbana.com
0: Escucha tu programa favorito en nuestro canal de Spotify Búscanos como icónica Urbana Tu voz tu cultura. Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia. Mezcal y chocolate artesanal a domicilio. Mezcal y magia, la magia eres tú. Búscanos en Instagram y haz tu pedido. Pues muchas gracias por continuar enlazadas a esta transmisión. El día de hoy la entrega 107 de Mezcal y Charlas, absolutamente en vivo, a través de la señal binaria de Icónica Urbana. Venimos de escuchar una segunda canción de Sole Jiménez, cuando todavía formaba parte de Presuntos Implicados. Ya varios, varios años de haberla visto en vivo con esa agrupación, y decíamos que el día de hoy hemos querido recuperar. Estas canciones de Sole Jiménez, porque hemos sido invitadas a su presentación el día de mañana, viernes 18 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en este recinto de donceles, ahí en la colonia centro. Celes 36, por si andan cerquita o si quieren dar una vuelta, es una voz muy singular que de algún modo nos permite seguir conversando. Esta segunda canción, en la oscuridad personalmente es una de mis canciones favoritas, esperemos que haya sido de su agrado también. Por aquí tenemos saludos para Aldo de Jesús, que se reportaba ahora en el Facebook de Mezcal y Charlas, también para Abraham Cruz, que suele estar a la escucha de estas entregas, y que a veces también las disfruta en diferido. Linda Rivera, nos escribe por aquí que está a la escucha y que suena bastante bien, pero que no puede dejar de estremecerse por lo que está escuchando. Pues así estamos, casi todo el staff aquí, escuchando el testimonio y la voz de Elisa Jolalpa, que además transmite en esta ocasión desde Xochimilco, ¿no es así, Elisa? Sí, así
3: es. Desde San Luis, la gente, Malco.
0: Para ser más precisas. Es, sí sí. No el tema. Oye, yo quería, ahora que estamos hablando del tema de las agresiones con ácido, a lo mejor pensarlo en un sentido sentido de prevención, qué decirle a las mujeres y sobre todo a las mujeres más jóvenes para que de algún modo estén alerta y en caso de que lleguen a tener una situación de esta, ¿dónde acudir o qué hacer? ¿Qué les dirías Elisa?
3: pues que al menor indicio de violencia que denunciemos que no nos quedemos calladas eso es lo más importante a veces minimizamos las agresiones minimizamos o no más bien vamos normalizando la lo normalizamos yo creo que no al menor índice de, de violencia denunciar denunciar estas agresiones porque iba incrementando empiezan con un jalón de cabellos y, y se va incrementando hasta llegar a, a pues a un ataque con ácido a un un entonces no denunciar de inmediato acudir con ahora, eh, pues a la fiscalía a la fiscalía eh, a las territoriales eh, están en, en en cada alcaldía, eh a Cavi al que no no recuerdo el, el el nombre, está el centro de justicia para mujeres que está en Tlalpan, eh, a al Mujeres, a la Secretaría de las Mujeres, creo que ahora ya hay varias instituciones que pues que también ven por nosotras
0: y que además este articular esfuerzos institucionalmente también es resultado pues de las estadísticas que venimos manejando en cuanto al número de asesinatos, pero también al número de agresiones y que un poco también a la luz de lo que hemos venido conversando eh, no es exclusivo ni de este país ni de este continente, ¿no? También se extiende a otros países, a lo mejor hasta estos que se autodenominan. que...
3: Sí, okay. Esta, esta violencia hacia nosotros, eh, pues se ha extendido pues ya a nivel internacional, que no nada más son como en los, en los estados de alta marginación sino como tú lo dices bien.
0: También algo comentábamos que tiene que ver con las relaciones sexoafectivas, el cómo a veces cuando hay frustración, hay enojo, eso se dirige en este caso hacia algún tipo de agresión pensando relacionalmente y por supuesto también interpelando a los compañeros hombres ¿qué decirles para desmontar o desactivar este tipo de dinámicas desde las relaciones sexoafectivas? ¿qué nos dirías tú Elisa?
3: Híjole, es un poquito complicado para mí porque pues no sé, yo creo que cuando una mujer dice no, yo no quiero seguir en esto es cuestión también que que lo entiendan los hombres, ¿no? Que nos
0: respeten. Y sobre todo pensando en el marco de un 25N, que a lo mejor ahora tiene muchos reflectores y se, pues, se organizan distintas actividades para reflexionar sobre esta cuestión de la eliminación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, pero pareciera que de repente no se trasciende más allá de la coyuntura, ¿no? Es decir... Hay discusiones pendientes, hay reflexiones pendientes, pero para todos los días, no únicamente en el marco del 25N, ¿cierto?
3: Sí, yo creo que hay que visibilizar la violencia hacia las mujeres todos los días, no un día en específico, todos los días. Últimamente han habido agresiones hacia nosotras a diario, a diario. Entonces esto hay que reforzarlo que ya es un alto esto ya es un alto a la violencia a, los, a las razones de odio hacia nosotros
0: y en el caso de las personas de las mujeres sobrevivientes a este tipo de agresiones con ácido o a un intento de feminicidio como es tu caso ¿cuál diríamos es como el punto de quiebre para echar mano de las redes ¿O en qué momento es que se empieza a articular ese esfuerzo de ese otro lado?
3: Pues mira, yo creo que las redes sociales vienen jugando un papel muy importante. Eh, desafortunadamente tuve que hacer mi, mi caso mediático para, para poder arrebatar un poco de justicia al Estado. Entonces a veces hay que hablarlo hay que sacarlo hay que mencionarlo porque si no lo sacamos pues si no lo nombramos pues no existe entonces pues te digo a mí me costó mucho trabajo hablarlo <risa> ahorita pues te lo digo ya un poquito más tranquila un poco más serena pero pues al principio me, me dolía mucho hablar sobre lo que a mí me pasó y, como te digo, las redes sociales ahora juegan un papel súper importante para visibilizar, más que nada, pues lo que nosotras nos ha tocado vivir.
0: Me parece importante los términos como lo pones, esto de arrebatarle un poco de justicia al Estado, porque también pareciera que en este tipo de casos la única constante es la impunidad, pero afortunadamente también, y en eso coincido contigo, la visibilización ayuda, o por lo menos, abre un poco la posibilidad a que haya un cierto tipo de justicia.
3: Sí, eh, no tendría que ser así, de verdad que yo creo que las autoridades tendrían que hacer su trabajo, pero creo que a veces eso les cuesta mucho trabajo. Eh, digo, eh, pues a base de presión, de presión mediática, pues eh, yo logré que las autoridades, eh, pues, revisaran mi caso. Pero fue un trabajo también colectivo con mujeres que se fueron sumando para que las autoridades voltearan a verme y que vieran que yo he sobrevivido pues a este ataque, a
0: este ataque con Asias. Vayamos entonces con tu siguiente selección musical, esto que lleva por nombre Libres, de Mora Navarro, y a lo mejor antes de que suene aquí en Mezcal y Charlas, preguntarte el porqué de tu elección a la luz de esta temática y sobre todo de esta tertulia Mezcal y Charlas.
3: Porque creo que así deberíamos de andar, de estar en la calle, en cualquier punto donde nos encontremos libres, tranquilas, sin tener miedo, a, a sin tener miedo y, y, y sabiéndonos seguras.
0: Pues, dejémosla sonar. Venimos a despedir esta entrega. Gracias por escuchar. Leemos sus mensajes. Tenemos un WhatsApp 5611-826264. Las redes, ya saben, mezcali charlas en Instagram, mezcala y charlas en Facebook. Escríbanos, queremos saber qué piensan de lo que estamos transmitiendo en esta ocasión, en compañía de Elisa Jolalpa. Seguimos a través de Icónica Urbana.
1: Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera que era fiestera Y su asesino que Me voy de mi casa Quién sabe si podré volver Solo quiero caminar en paz deja que nos paren de matar, no quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas, nos quiero, libres sin miedo, así vivas, nos Por el aborto legal Para que mis
2: y Charlas. El ruido y la transformación.
0: Seguimos al aire en esta tertulia. Por aquí tenemos mensajitos. Nos dice Raúl Humberto que independientemente de la empatía con las víctimas, es necesario ponernos en sus zapatos, ya que ser sobreviviente y seguir adelante, eso es valor de vida. Y no cabe duda que estas mujeres son muy fuertes, eso nos dice Raúl Humberto. Por aquí nos llega la invitación a que asistan a la Casa Ocupa Chiapas, Tali, que es Territorio Autónomo de Libre Intercambio. El día de mañana, de 11 de la mañana a las 18 horas, hay venta de productos artesanales, comida, artesanías, medicina tradicional actividades culturales, talleres y demás. Esto es en Toledo 22, en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Siguiendo con los anuncios, también tenemos otra venta el día de mañana. Esto va a ser en el espacio Hazme el Milagrito. No es cierto, siempre lo digo mal. Es que me quedé en la galería que ahora tiene otro nombre, que es Eucalipto 20, pero... Saludos para toda esa gente que además siguen siendo el trío de tres, los dos salvadores y el buen Fernando, que estarán pues recibiendo a uh, esta venta especial, el Festival de la Tortilla Zodiacal de Fuego, mañana viernes en Eucalipto 20, Espacio Cultural, esto en Santa María la Rivera, también por la tarde-noche para que se acerquen, ahí habrá venta de mezcal y chocolate artesanal. Recuerden también que pueden hacer sus pedidos de mezcal en Mezcal y Magia y de Chocolate Artesanal en Sueños zapotecos que además son patrocinadores de esta tertulia que el día de hoy llega a su entrega 107 en compañía de Elisa Jolalpa. Ahora, Elisa, estábamos conversando fuera de transmisión respecto a las Nochebuenas, que también ya es temporada de que empiecen a circular. A ver, platícale a la audiencia los detalles.
3: Bueno, pues, yo soy eh, una mujer productora, eh, eh, siembro diferentes plantas de, diferente tipo de plantas, eh, ornamentales y medicinales, y pues ahorita pues ya se acerca la, la Navidad, y los invito pues, a mi pueblo, el pueblo de San Luis de marco Aquí en mi pueblo tenemos un mercado de plantas que se llama San Juana Cuescómac. Vendemos todo tipo de plantas, todo para sus jardines a precios muy accesibles. Somos productores, así que es de la chinampa al mercado. Y pues la, les hago la invitación para que nos visiten. Eh, yo tengo mi local en la nave 11, local 256. Y pues tengo nochebuenas de, de maceta de 6 pulgadas, de, 5, de 7 pulgadas, de 6 y de 5 con precios pues muy muy accesibles, desde 40 pesos, 60 pesos, de, dependiendo de la altura de la noche, es como va incrementando el precio.
0: Y además con precio especial para quienes lleguen diciendo que escucharon esto en Mezcal y Charlas, ¿no?
3: Sí, claro que sí.
0: <risa> Oye, Elisa, eh, comentarte también o pedirte que comentes, respecto a en qué punto te encuentras legalmente, hacia dónde, o qué sigue para el proceso que estás llevando.
3: Pues, pues, busco justicia, ¿no? Esta palabra tan, tan cortita de pronunciar, pero tan difícil de alcanzar. Busco justicia, busco que la fiscalía, bueno, es que dentro de todas las investigaciones, Resulta que la carpeta de, de averiguación que inicié en el 2001, cuando este sujeto intentó asesinarme asociándome ácido, pues casualmente desapareció. Eh, ahorita eh, estoy en una etapa, eh, yo estoy, eh, tengo un amparo en la Judicatura Federal y estoy eh, denunciando a la Procuraduría por el excarpeta. Estoy, eh, espera, estoy eh, solicitando que la fiscalía reconozca que la carpeta está extraviada y que se repongan todos los autos. Entonces ha sido, pues la verdad, una batalla muy, muy, muy difícil donde no lo he llevado yo sola, sino donde hay, hay mujeres que me han estado acompañando y que es una lucha colectiva, porque creo que a veces solas cuando nos, nos enfrentamos a un a un sistema donde hay mucha corrupción y que solamente acuerpándonos colectivamente es como pues vamos picando piedra y vamos siendo una piedra en los zapatos de las autoridades para que reconozcan pues todas estas anomalías que se han presentado, ¿No? Toda esta corrupción.
0: Pues ojalá esperamos desde este espacio y desde este medio de información que en algún punto encuentres la justicia como como bien lo refieres. Tenemos que ir despidiendo esta entrega, la entrega 107 de mezcal y charlas. Agradecer por supuesto a Cintia Manuel que como cada semana ...hace lo propio en la producción ejecutiva... ...y en particular en esta entrega tan importante para este programa. Al querido Anuar Ricardo, que hace lo propio desde la Torre de Control de Icónica Urbana... ...y por supuesto a todas y cada una de las personas que escuchan esto... ...que lo escucharán posteriormente... ...y sobre todo a Elisa Jolalpa, a quien le pediría que nos diga brevemente... ¿Por qué eligió esta canción de Vivir Quintana, que se llama Sorora, Vivir Quintana, que además el próximo año participará en el Vive Latino? A ver, uh -huh. Elisa, cuéntanos.
3: Porque en este camino de acceso a la justicia me fui encontrando con mujeres muy empáticas, muy solidarias, que me tomaron de la mano y que me y que me motivaron a luchar, a, a exigir justicia justicia que me merezco, porque las mujeres no buscamos una venganza, lo que buscamos es just acceder a la justicia. Entonces esta canción creo que representa mucho lo que ahora soy.
0: Pues les pedimos encarecidamente que la escuchen con muchísima atención, nos despedimos, no sin antes dejarles en el aire la promesa de que volveremos la próxima semana. Con una entrega más, un saludo a Jan Rosagel, que hizo favor de compartir cabina con nosotros en esta ocasión. Por ahí también tiene una entrega con nosotros en Arte Bulba, aquí en Mezcalicharlas, para que busquen ese y todos nuestros programas en internet, en el Spotify o en la página de icónica Urbana. Muchas gracias, Elisa, por la confianza, por el testimonio y sobre todo por mantenerte en la lucha.
3: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por ser portavoces.
0: Pues ahora sí, bonita noche, gracias por escuchar, hasta la próxima.
4: Yo te quiero eterna
5: Fabulosa y plena Sabia y hechicera Cosmica y sirena Yo te quiero viva Te quiero tuya
3: Celebrar, solamente que estamos y no es fiesta tampoco me motiva que estamos cada vez más mujeres conscientes de
2: nuestros derechos y estamos aquí todas para seguirnos peleando
1: Mezcal y charlas